0: Aber vorher habe ich den Fenchel genommen bei meinem kleinen Anton und das war unglaublich. Immer wenn ich ihn hier mit in der in der kleinen Kehle äh, am Ende des Halses eingerieben habe, hörte der Husten einfach auf. Das war Super. unglaublich beruhigend. Also es, ja, war mein
1: Lieblingsöl eine Zeit lang. Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Wie wäre der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem schönen Hunsrück. Ja, nebenbei schreibe ich noch Bücher mit Eliane zum größten Teil zusammen. Wenn wir nicht gerade Podcasts machen, Blogartikel schreiben oder auf Instagram Fragen beantworten, dann äh, sind wir eben fleißig auch hier unterwegs und was Neues ist auch geplant. Und äh, wenn alles gut geht, ja, kommt dann vielleicht auch bald wieder ein neues Buch raus und äh, ansonsten freue ich und wir uns auch immer über euren Support, die Unterstützung, eure Likes und euren Einkauf in unserem Shop. Ja, und äh, ich bin ganz gespannt auf heute.
2: Hallo, hier ist die Eliane Zimmermann von der im Moment ganz sonnigen Atlantikküste mit sogar zweistelligen Temperaturen. Neben dem Bücherschreiben, hat Sabrina jetzt gar nicht erwähnt, sind wir auch Ölmischungsmacherinnen, die wir im Shop relativ neu drin haben. Also in allen Varianten in der Aromatherapie in der Welt der ätherischen Öle unterwegs.
1: Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
2: Heute kannst du uns bei einem mega brandaktuellen Thema über die Schulter hören, weil, weil wir haben wieder eine ganz tolle Gästin bei uns zu Besuch.
1: Ja, wir freuen uns total, dass die Friederike Fritzler, Dr. Friederike Fritzler wieder hier ist. Einige Hörerinnen kennen Sie sicher schon und anderen wird sie heute vielleicht neu sein. Und deshalb bitten wir dich, liebe Friederike, stell dich doch mal kurz vor. Ja, hallo
0: Sabrina, hallo Eliane. Schön, wieder hier zu sein. Ich bin Friederike Fritzler und ähm, habe Sabrina und Eliane kennengelernt über die Aromatherapieausbildung, die ich in Sabrinas Schule wie wer seit einem Jahr mache. Ich bin ursprünglich Apothekerin, habe in Bonn Pharmazie studiert, habe noch eine Promotionsarbeit in der pharmazeutischen Biologie angehängt und ja, nachdem ich dann Mutter geworden bin von zwei Kindern, sieht man mich jetzt in der öffentlichen Apotheke und da freue ich mich mit den Kunden im direkten Kontakt zu sein und hilfreiches oder auch unkonventionelles und wissenschaftliches und alltägliches ja, Preis zu geben und damit meinen Teil, meinen Beitrag zu leisten. <lacht> nee, ist doch
1: so so wichtig. Hallo. Ja, wir haben uns heute ja. äh, zusammengefunden, weil ja, wir so das Gefühl haben, wir müssen mal über ein paar Dinge sprechen, die viele Menschen derzeit extrem beschäftigen. Neben all den ganzen Nachrichten über Krieg und Unruhen und Umweltzerstörung auf der Welt, äh, beschäftigt uns in unserem Land im Moment die große Frage, wie komme ich an Fiebersaft? Oder wie komme ich an Ele Elektrolyte, wenn mein Kind krank ist? Es ist eine große Angst vorhanden, ähm, dass ich für meine Familie, also nicht ich, sondern viele Menschen für ihre Familien nicht genügend Medikamente zu Hause haben, jetzt insbesondere auch über die Feiertage. Die Medien berichten darüber, dass es eine große Knappheit gibt und dass die Notaufnahmen gefüllt sind und man quasi alleine, ohne Medikamente, ohne ärztliche Hilfe verloren dasteht.
2: Ja, ich, ich finde es unglaublich wichtig, dass wir lernen wieder so ein bisschen bei uns zu bleiben, ein bisschen rein zu spüren, ein bisschen Gefühl zu haben, was ist los, nicht in Panik verfallen, die Panik schon mal gar nicht auf die Kinder übertragen, wenn es die Kinder betrifft und wenn es halt irgendwie geht, das Thema zeit mal zu reflektieren. Das heißt Krankheit braucht nun mal Zeit. Also wenn ich mir irgendwo was was ich, ein Küchenmesser in den Handballen ramme, dann erwarte ich ja nicht, dass das am nächsten Tag oder am übernächsten Tag wieder alles perfekt und zugewachsen ist. Und so ähnlich ist es ja auch bei den momentaktuellen. Moment aktuellen Atemwegsinfekten in allen Varianten. Wir brauchen Zeit. Wir Menschen sind nun mal in dieser Dimension, wo, wo Heilung eine gewisse Zeit braucht. Und warum sollte man dann plötzlich eine Wunderheilung erwarten, dass in zwei Tagen alles weg ist? Vor allem, wenn wir dann auch noch fiebrige Reaktionen unterdrücken. Fieber ist doch so wichtig, damit das ist eine erhöhte Temperatur, um zum Verbre die wurde kreiert zum Verbrennen von Mikroorganismen und zum Bringen von... Stöffchen von Immunsystemzellen in, äh, so laienhaft ausgedrückt, an die Stelle, wo es in Anführungsstrichen brennt. Das heißt, wir würden dann die Feuerwehr, würden wir ja dann unterdrücken, wenn wir sofort mit fiebersenkenden chemischen Maßnahmen arbeiten. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen, was kann ich stattdessen tun, was, ich, ich muss nicht gleich mit den harten Mandagen loslegen. Und da freuen wir uns wirklich, dass wir da eine absolute Fachfrau haben, weil uns kann man ja immer vorwerfen, ihr seid ja überhaupt keine Fachfrauen in Sachen Apotheke und in Sachen Medikamente und da hat eben Friederike ganz, ganz tolle Tipps auf Lager.
1: Ja, die Friederike hat eben auch was erwähnt, was auch, glaube ich, ganz wichtig ist, weil manchmal braucht es halt auch einen Fiebersaft und ich finde, das sollte Friederike auch nochmal sagen, dass es durchaus auch die Möglichkeit gibt, wenn es keinen fertigen Saft oder Zäpfchen gibt, dass Apotheken durchaus Möglichkeiten haben, Eltern trotzdem noch zu helfen.
0: Ja, also in der Tat, das ist ihr habt viele Aspekte angesprochen, die gerade auch zu Besorgnis führen, ne? Bei Eltern, bei nicht Eltern, bei einfach normalen Menschen, die einfach krank sind. Gerade sind alle sehr, sehr krank. Woran liegt das? Wir haben in den letzten zwei Jahren ja schon uns sehr zurückgezogen. oder Es wurde uns auch sehr nahegelegt, am besten den Menschen, qua Menschsein als Gefahr wahrzunehmen. Davon dürfen wir jetzt wieder Abstand nehmen. Und das müssen wir auch tun, weil unser Immunsystem am besten funktioniert, wenn wir mit anderen Menschen und mit Viren und mit Bakterien und mit einem immunologischen Umfeld in direkten Kontakt sind. Und unser Körper... Früher sagte man, fünf bis sechs virale äh, ja, Infekte im Jahr sind völlig normal. Kleinere Kinder haben sogar manchmal mehr. Es ist normal, dass, wir uns, dass unser Körper sich so ähm, gesund hält. Er, hat, er, er hält seine Immunantwort lebendig und aufrecht. Und dafür ist ein immunologisches Umfeld wichtig. Und da haben wir uns in den letzten zwei Jahren rausgezogen. Viele tun das immer noch, versuchen sich vermeintlich zu schützen, ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass wir da jetzt auch eine Quittung von erleben. Dass sämtliche Maßnahmen dazu führen, dass wir jetzt vermehrt mit Krankheit zu tun haben. Und ja, und das müssen, da müssen wir jetzt durch. Die gute Nachricht ist, wenn wir das jetzt tun und wenn wir uns da schonend, vernünftig, mit klarem Verstand durchmanövrieren, dann haben wir danach auch wieder ein Immunsystem was sich an Erreger gewöhnt hat und was ähm, ja, intakt ist. Und das geht schon, indem wir uns Ruhe gönnen. So wie Iliane, wie du das eben sagtest, wir brauchen Ruhe und Zeit und die Möglichkeit zu regenerieren. Aber Zeit ist, glaube ich, der, das größte Luxusgut, was wir gerade zur Verfügung haben. Und viele Eltern sind in der absoluten Bedrängnis, müssen arbeiten, ihre Kinder sind krank. Es gibt schon so viele Fehlstunden. Gleichzeitig hat mein Kind extremes Fieber. Da möchte ich doch auch gerne reagieren. Das ist so vielschichtig. Da kann man schon mal aus der Ruhe geraten. Das kann ich mir vorstellen. Was aber möglich ist, wenn wir von Fieber sprechen, dass wir diese Fiebersäfte natürlich in der Apotheke herstellen als Rezeptur. Und da gibt es einige Apotheken, zum Beispiel in Wuppertal ist das die Parkapotheke, die stellt Ibuprofensaft mhm. und Paracetamol. Das ist ja eine gute Nachricht, ja. das
2: war mir gar nicht klar, dass man in Deutschland noch als Apotheke solche klassischen Medikamente herstellen kann und darf. Das ist die absolute Kernkompetenz der Apotheke, dass wir
0: herstellen können. Es gibt ähm, das neue Rezeptar äh, Rezepturformularium ähm, nrf da stehen äh, die Magistralrezepturen drin, die sich einfach etabliert haben, die sind geprüft, die sind sicher ähm, und das ist ganz eindeutig, wie die herzustellen sind und somit können wir eine Versorgungssicherheit anbieten. Und dafür ist die örtliche Apotheke vor Ort eben ganz, ganz entscheidend. Mh, Fiebersäfte sind nicht zu bekommen. Da haben sich, ähm, hat sich ein Hersteller für die Winterversorgung zurückgezogen. So ist es, gibt es ein geringeres Angebot zurzeit. Gleichzeitig vermutet aber man auch, dass es gar kein ähm, Versorgungsengpass in dem Sinne ist, sondern ein Verteilungsengpass, dass bestimmte Apotheken besonders sich bevorratet haben und äh, gar nicht nur die Eltern, sondern vielleicht auch bestimmte ähm, ja, Handelsplattformen sich besonders bevorratet haben, zum Beispiel auch Internethandelsplattformen sich, ähm, ja, ihre Vorräte gut aufgestockt haben. Und so können wir manchmal Produkte im Internet noch finden, die wir in der Apotheke vor Ort leider nicht mehr finden.
1: Ja, aber Fiebersaft gibt es im Moment sogar nicht im Internet in der Apotheke.
0: Oh, Wahnsinn. ja. Hm. Ja, genau. Ja. Da müssen wir dann auf die Rezepturen zurückgreifen. Und das ist gar kein Problem, das können wir machen. Geschmacklich sind die anders, aber das Witzige ist, das ist nicht witzig, das ist jetzt zynisch von mir gewesen, die schmecken dann einfach auch nicht. Und dann wird einem wieder klar, Fiebersaft ist ein Notfallmedikament. Hier handelt es sich absolut um ein Notfallmedikament. Und das geben wir auch nur, wenn das Fieber derart hoch ist, dass das Kind nicht mehr trinkt. Essen muss man nicht, wenn man krank ist, aber man muss trinken. Und wenn ein Kind Getränke komplett verweigert, vielleicht auch apathisch ist und irgendwie wesensverändert, also so krank ist, dann können wir das Fieber ohne weiteres senken. Wir können aber auch gucken, sind denn schon die Waden durchwärmt? Hat der Körper denn schon die Tendenz, die Wärme wieder aus dem Körper raus transportieren zu wollen? Und dann können wir das unterstützen durch Wadenwickel. Und das ist eine ganz... Ganz, das ist keine Weisheit,
1: das haben unsere Omas oder Uromas schon gemacht und das hat immer sehr gut funktioniert. Allerdings sollte man vielleicht noch ja. mal erwähnen, dass Wartenwickel nicht mit Pfefferminzöl gemacht werden. Auch da haben wir gestern <lacht> gruselige Sachen gelesen, gehört. Ähm, da wird Pfefferminzöl quasi pur auf die Waden gerieben oder unter die Fußsohlen oder noch besser an der Wirbelsäule entlang aufgeträufelt. Also das ist keine Maßnahme, um Fieber zu senken und schon mal gar nicht bei Kindern oder bei schwerkranken Menschen oder alten Menschen, die sich dagegen auch nicht mal wehren können.
2: Also da, da könnte ich wirklich weinen, wenn ich sowas lese. Also mir wird ja manchmal vorgeworfen, ja, du hast ja was gegen unsere <lacht> Rezepturen und gegen unsere Ölefirma und so. Aber nein, also ich habe aus Versehen mal in einem überdosierten Pfefferminzbad gebadet. Mhm. Und dieses Kältegefühl, was, das, was da... Äh, was, was uns überfällt, das ist schlimmer als Schüttelfrost, das ist so das ist so fies, wir können auch nichts dagegen machen, solange das, äh, dieses Menthol in, an diesen Stellen sozusagen kursiert, beziehungsweise es wird ja dann von der Wirbelsäule, von der Wade, von wo auch immer, auch im Körper verteilt und das ist ein, ein so unangenehmer Schüttelfrost und das liegt halt an diesem speziellen Molekül Menthol, es ist kein... Kein giftiges Molekül, aber es ist ein Molekül, das hat so eine, so eine bestimmte Trickigkeit in sich. Das kann an die Temperaturrezeptoren äh, Rezeptoren andocken und kann sowohl Hitze als auch Kälte verursachen. Und diese Art von Kälte möchte ich nicht spüren. Und jetzt stell dir diese Art von Kälte, diese Schüttelfrostkälte, die man... Einem kranken Menschen, dessen Kreislauf eh schon sozusagen ho auf Hochtouren arbeiten muss, dass der dann noch so quasi von außen einen Schüttelfrost aufgeschmiert bekommt. Das ist, das ist, also für mich grenzt das wirklich an Fahrlässigkeit, sowas zu in sozialen Medien zu propagieren. Dazu fällt mir aber auch
0: ein, dass man die Wadenwickel eh häufig ja. zu kalt anlegt. Genau. Und dann wollen das nee. die Kinder nicht, das ist doch eh schon alles so kalt und unangenehm und dann ein kalter Wickel am Bein, das ist einfach nur noch Horror, der sollte wirklich nur ein halber, halbes Grad niedriger sein als die Körpertemperatur, also eigentlich ziemlich lauwarm ja. ist mhm. das dann und auch nicht zu so lange dafür anliegen, weil es dann wieder zu einer Stauung kommt, aber da kann man sich im Internet wirklich mal gut belesen und das als ähm, ein Mittel in der Trickkiste schon mal bereithalten und das auch mal ausprobieren. Und dann bekommt man langsam
1: auch Mut, dass man solche alten Techniken wieder ähm, ins Repertoire aufnimmt. Ja, genau, das ist aber ja schon, genau das ist ja schon der Punkt, wo wir eben auch gesagt haben, dieses Wissen fehlt einfach häufig in Familien. Und wir hatten eben auch angesprochen, wäre es nicht auch sinnvoll, eine Art Gesundheitsbildung für Familien zu. Ähm, ins Leben zu rufen oder dazu aufzurufen, dass eventuell sowas auch in Schulen wieder unterrichtet wird, dass Kinder ab einem gewissen Alter lernen, wenn sie Bauchschmerzen haben, kann ein Pfefferminz oder ein Fenchel oder ein Anistee helfen, ähm, dass sie bestimmte Pflanzen kennenlernen, wenn sie draußen spielen und sie werden gestochen oder verbrennen sich an einer Brennnessel, dass sie ihn Spitzwegerich verreiben und drauflegen können. Also ich find, finde, das gehört zur Bildung dazu. Wie rechnen, schreiben und lesen. Das denke ich auch. Das ist, wir merken
0: jetzt gerade in dieser Krise, dass wir an einen Punkt geraten sind, ähm, totaler Verunsicherung. Alle sind verunsichert. Was habe ich ein Immunsystem gar? Kann ich dem trauen? Wie kann ich das stärken? In dieser Corona-Zeit ist sehr viel äh, durcheinander geraten und äh, man hat sich immer auf wissenschaftliche Publikationen äh, bezogen. Man hat immer von evidenzbasierter Medizin gesprochen. Das sind ganz ehrenhafte Ideen, die auch teilweise gut umgesetzt werden. Aber es gibt auch sowas wie die Volksmedizin. Und jetzt sehen wir, dass es eigentlich gar keine andere Möglichkeit mehr gibt, als dass in jeder Familie wieder äh, Gesundheitsbildung Einzug erhalten muss. Jede Familie muss ein, zwei einfache Mittel parat haben. Was mache ich bei einem Durchfall? Was mache ich, wenn mein Kind erbricht. Was ähm, kann ich essen? Was darf ich nicht essen? Was sind kleine Dinge, die äh, einem guttun gegen Übelkeit oder bei Fieber? Einfach Kleinigkeiten und dass ich dem wieder vertraue. Dass man das natürlich implementiert in eine Schulbildung, ist wieder... Das ist wieder ein großes Ziel und da werden sich wieder die Geister streiten, ob denn das evidenzbasiert genug ist, ob man dem vertrauen darf, ob das nicht Fehlinformationen sind. Das ist derart komplex zurzeit. Das muss über Mund, zu Mundpropaganda, über euch, also über uns, über das direkte Gespräch passieren, dass wir da wieder Mut machen. Aber die Leute sind eben sehr weit von diesen medizinischen Alltäglichkeiten entfernt, sodass ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon erzählt hatte, dass mir ein Vater wirklich böse über den Handverkaufstisch kam. Sie, Sie wollen, dass mein Kind fiebert. Was wollen Sie da von mir? Das kann ich nicht ertragen. Wurde richtig böse und dachte, das ist ein Angriff auf
2: seine Vaterliebe. Das war hoch, hoch, hoch emotional. Ja, ja. da fällt mir... Da fällt mir ein, ein Telefonat ein, was ich gestern aus anderen Gründen mit einem befreundeten Apotheker geführt habe. Und da ist mir auch nochmal so bewusst geworden, auch durch Gespräche, die wir schon mit dir hatten, dass das, was ihr sagen dürft, tatsächlich oft nicht den, den, den wahren Tipps entsprechen darf. Ne? Er sagte, natürlich haben wir seit über einem halben Jahr haben wir diesen Elektrolytmangel und... Ähm, ich sage dann trotzdem den, den, den meinen Kunden, zumindest einigen, wo ich weiß, dass die damit klarkommen, wenn mein Kind Durchfall hat oder wenn dein Kind Durchfall hat, dann, dann hilft es tatsächlich, entweder eine salzige Brühe zu essen oder ein bisschen Wasser oder Tee mit ein bisschen Salz zu versehen und ein bisschen Zucker. Oder die alte Nummer Salzstangen mit Coca-Cola, wo man ja auch beide Elemente drin haben. Meine Güte, warum muss man da anfangen mit äh, evidenzbasiert und so, wenn man damit helfen kann? Aber ihr Apotheker, ihr dürft das ja offensichtlich tatsächlich eigentlich nicht sagen.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall sehr, wir müssen in allem sehr zurückhaltend sein. Und äh, ja, das ist manchmal schwierig. Da weiß man dann manchmal gar nicht mehr, was man sagen kann. Und dann degradiert man dann doch zu einem Verkäufer im Endeffekt. Und das ist eigentlich schade, weil genau dieses Wissen gerade wieder... Ähm, ja, verteilt werden muss. Ne? Dass wir uns überlegen, Elektrolyte sind total wichtig, um dieses elektrochemische Gleichgewicht der Zelle aufrechtzuerhalten. Wenn ich das nicht tue, was passiert denn dann? Ja, gut, Elektrolyte verringern nicht die Zeit meiner Erkrankung, wenn ich einen Magen-Darm-Infekt habe, aber und ähm, sie, sie können helfen, dass ich mich nicht schlecht fühle, dass ich keine Herzrhythmusstörung bekomme, dass ich keine Wadenkrämpfe bekomme, dass, mir nicht, äh, dass ich keine Hypotonie bekomme, also der Blutdruck absenkt, weil ich zu wenig ähm, Natrium parat habe, dass mir nicht schwindelig wird. Ne? Und das geht ganz leicht, einfach mit ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz, ein bisschen Orangensaft oder auch ein bisschen Apfelsaft und dann ein bisschen eine Banane für Kalium, das untereinander oder eine salzige Brühe und dann ähm, geht es schon Einfach besser. Oder eben die Salzstangen knuspern, das macht jedem Kind Spaß. Das hat auch was Meditatives daran, rumzuknuspern, aus dem Fenster zu gucken. Und ein kleiner Stück Cola, wer möchte denn nicht mal ein bisschen Cola trinken? Und jetzt gibt es einen Grund dafür. Die elektrolyten
1: Ja. ja. Aber ich erinnere mich als Kind, war's, oder das geht mir heute noch so, wenn äh, es mir übel ist, hat man ja erstmal gar keinen Hunger. Ja? Also, und das sind ja auch so diese natürlichen äh, Reaktionen, dass wir auch wieder auf die hören. Also jetzt nicht unbedingt essen, essen ist dann auch gar nicht so wichtig, eher ist trinken erstmal wichtig. Und dann erinnere ich mich, wenn ich dann an einem gewissen Punkt bin oder auch als Kind war, dann hatte ich Lust auf einen Bullion. Das ist heute noch so. Ich liebe dann eine Tasse Bouillon. Und was ist es? Eine salzige Brühe. Also einfach total übersalzen sogar. Ähm, und, äh, und ich finde einfach, dieses eigene Gespür auch wieder zu haben. Ich erinnere mich, dass meine Tochter, wenn die ähm, Magen-Darm hatte und der ging es wieder ein bisschen besser, dann hat die immer gesagt, Mama, machst du mir einen Gurkensalat? Die, die immer, das heute noch sagt die mir, ähm, erinnerst du dich, ich wollte immer einen Gurkensalat, wenn ich, wieder, wenn ich wieder was essen konnte? Also, so. Und warum nicht? Ja, also, so dieses Gespür zu haben und auch darauf einzugehen. Ich glaube, wir wissen oftmals mehr darüber, was uns gut tut, als wir uns es selber noch zutrauen. Und, was mir zu diesem Medikamentenmangel und dem äh, Eletrans da noch einfällt, ich habe eine ganz furchtbare Werbung gesehen bei Instagram von dieser Firma, die dieses Produkt herstellt. Da steht dann eine junge Dame wie so eine Dealerin in einer Diskothek und macht ihren Mantel auf und hat in der Mantelinnentasche alles voller Beutel mit diesem Medikament. Also quasi, ja, wenn du einen Kater hast nach einer Party, hier nimm dir schon mal was mit davon. Und ich ich finde es einfach schade, dass es im Moment Engpässe gibt, gerade auch im klinischen Bereich, dort wo es wirklich lebensnotwendig ist für Kinder, dass sie damit versorgt werden, für kleinere Kinder, dass man sowas wie eine Art Party wie ein Partymedikament im Internet auf sozialen Medien verbreitet und dadurch sicherlich nicht dazu beiträgt, dass dieser Mangel demnächst äh, wieder verbessert wird. Jetzt gerade auch, wo Silvester kommt und ähm, sicher dieses Jahr mehr Party statt, stattfinden wird als all die Jahre davor. Die Menschen sind nämlich ausgehungert, die möchten feiern und die möchten vielleicht auch mal einen über den Durst trinken.
0: Das ist schon auf jeden Fall sehr geschmacklos, ne? da dann so eine Werbung zu machen und auf diesen absoluten Spaßsektor sich zu fokussieren, um damit ähm, einfach Umsatz zu steigern. Ne? Andererseits, die Elektrolyte, da haben wir eine Chance, äh, das mit kleinen, mit einfachen Hausmitteln ähm, selber in den Griff zu bekommen. Was ich viel problematischer finde, ist, 2017 schon hat das Handelsblatt äh, einen Artikel gehabt, in dem es um... Lieferengpässe mit einem Re Reserveantibiotikum ging und ähm, hat auf die Abhängigkeit von einzelnen wenigen ähm, Rohstoffherstellern in China aufmerksam gemacht. Damals, der Aufschrei, der ist immer ab und zu mal groß, aber eigentlich ist ganz klar, dass man aus monetären Gründen nicht in Europa produziert und keine Antibiotikaherstellung in Europa, gar in Deutschland überhaupt in Erwägung zieht. Das wird immer mal kurz angesprochen, aber eigentlich verschwindet das vom Tisch, weil man dann die Preisgestaltung anders machen müsste. Und ja, das scheint nicht im Interesse zu sein. Und das, wenn es um die Antibiose geht, da kann man wirklich Panik bekommen. Weil, als man noch keine wirksamen Antibiotika hatte, da sind Menschen an bakteriellen Infektionen gestorben. Da war eine Streptokokkeninfektion teilweise ein Todesurteil. Und das kann ich verstehen, dass das Angst macht. Und das macht auch mir Angst.
1: Ja. Friederike, jetzt sind ja noch ein paar Tage Zeit bis Weihnachten. Und ich glaube, viele Menschen haben jetzt im Moment so ein bisschen Panik, was ist, wenn, wenn wir jetzt krank werden oder wieder krank werden. In vielen Familien gibt es diese ganz blöden, wiederkehrenden Infektionen. Da stecken sich die Eltern an den Kindern an, die Kinder wieder an den Eltern und im Kindergarten und es macht so ein Ping-Pong. Also es ist wirklich so ein Hin und Her und ähm, die Familien sind zum Teil wochenlang jetzt immer wieder krank, entweder die Eltern oder die Kinder. Was sind denn so deine Strategien, weil jetzt sind ja, ist ja noch ein bisschen Zeit, man könnte sich noch ein paar Sachen zulegen, noch ein paar Sachen besorgen vor Weihnachten, damit man zumindest das Gefühl hat, ich kann uns, mir, meiner Familie, meinen Kindern eine Unterstützung geben und diese freie Zeit auch nutzen, damit wir vielleicht wieder regenerieren können und gut ins neue Jahr starten. Ja, ich glaube... Da können wir jetzt die Weihnachtszeit
0: nutzen, so wie du das eben auch sagtest, Sabrina, und uns die Zeit nehmen. Ich glaube, Zeit für Ruhe ist jetzt genau das, was wir brauchen. Einfach ein bisschen besinnliche Zeit, gar nicht eine Zeit voller Eindrücke, sondern einfach ein bisschen Ruhe uns, äh, uns geben. Und ja gut, wenn wir jetzt über die Weihnachtstage krank werden, das wünscht sich natürlich keiner, aber dann sollten wir vielleicht das Beste draus machen. Dann sollten wir diese Langeweile, die uns da gegeben wird, annehmen. Das ist natürlich leichter gesagt. Wenn ich dann nachher über die Weihnachtstage liege, denke ich auch, was sagte ich denn da in diesem Podcast? Hey, die Geister, die ich beschwore. Nun, ja, das können wir machen. Aber was, äh, was ich glaube, was ich gut finde und was ich sehr wichtig finde, ist, dass wir auf unseren Vitamin-D-Spiegel achten. In der Winterzeit haben wir nicht die Möglichkeit, ähm, Vitamin D zu produzieren und das sollten wir schon ähm, substituieren, finde ich als Privatperson. Die, ähm, die diversen Gesellschaften, Deutsche Gesellschaft für Kinderendokrinologie zum Beispiel oder Kinder- und Jugendmedizin, die empfehlen keine Vitamin-D-Supplementierung äh, jenseits des zweiten Lebensjahrs. Das muss man jetzt einfach mal so stehen lassen. Ähm, die Studienlage ist diffizil. Man hat immer Sorge vor einer Vitamin-D-Übersubstitution, ähm, ja, die dann vermeintlich zu ähm, Nierenschwierigkeiten ähm, führen könnte. Das ist schwierig. Wir haben da nicht, wir haben da nicht wirkliche Zahlen. Da steht immer die Sorge, die wird besonders groß dargestellt, aber der Nutzen ist, glaube ich, auch sehr sehr groß. Also ich persönlich habe das schon mal gemerkt, als ich einen sehr sehr niedrigen Vitamin D-Spiegel hatte. Ich habe den damals auch bestimmen lassen. Der war unter, wie war der unter? Ähm 10 Nanogramm pro Milliliter, also im subnormalen Bereich und ich war sehr, sehr viel krank und ich fühlte mich auch sehr müde und abgeschlagen und ich konnte diesen Vitamin-D-Spiegel erst steigern, indem ich richtige, ja eigentlich vom Arzt auch begleitet, hohe Dosen Vitamin-D zu mir genommen habe. Das waren dann teilweise 20.000 Einheiten, die ich dann alle zwei Tage genommen habe, über zwei, drei Wochen und dann hatte ich einen relativ guten Vitamin-D-Spiegel und das kann man auch einfach mal probieren, dass man in der Selbstmedikation sagt, ich gönne mir jetzt mal über die Wintertage 2000 internationale Einheiten pro Tag und die Kinder bekommen auch Vitamin D über die Wintertage. Das würde ich so machen und das mache ich so auch mit meinen Kindern und da habe ich das Gefühl, toi, 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 wir waren bis jetzt nämlich noch nicht krank, dass wir das gut hinkriegen. Gerne auch, wenn von Halsschmerzen mal die Rede ist, dann gibt es schnell ein kleines Löffelchen Manuka-Honig, da freut sich jeder drüber und richtig guter Manuka-Honig, das weiß jeder, das ist ein absoluter Schatz, der im ja, im Regal ganz weit oben steht, da geht man nicht einfach so dran, ähm, aber der hat eben dieses breite antibakterielle Spektrum und finde ich. da habe ich das Gefühl, dass meine Kinder auch ein kleines bisschen mit geschützt sind. Ne? Der Anton hatte letztes Jahr eine Scharlachinfektion, er musste auch ein Antibiotikum nehmen und dann haben wir aber weiter Manuka-Honig gegeben, einfach einmal am Tag oder auch gerne eine Mischung aus Manuka-Honig und ein paar Tropfen äh, Propolis-Tinktur und das wurde dann unter der Zunge ähm, gelassen und wurde gelutscht. Das schmeckt ganz lecker und hat eben eine äh, antibiotische Wirkung. Das mache ich gerne. Und was wir uns jetzt gegönnt haben, wir haben einen, äh, das ist ein bisschen experimentell, aber vielleicht hat man ja mal Lust, sowas zu Hause nachzumachen, einen ähm, Apfelessig-Auszug haben wir gemacht mit Knoblauch, mit ähm, Kurkuma, mit Ingwer, mit Meerrettich, mit ganz scharfen Chilis und ähm, ja, nach zwei Wochen Materation haben wir jetzt ein ganz, ganz scharfes Essigextrakt, ein Essig-Auszug und äh, der hat auch ein breites antibiotisches Spektrum, einfach aufgrund der Scharfstoffe und, auf der, und der Schwefelverbindung und das ist, ähm, ja, gibt es jetzt jeden Tag. Die Kinder sind da nicht so ganz begeistert von, das ist denen auch deutlich zu scharf, aber ich hatte jetzt ein paar Mal das Gefühl, da kommt was angeschlichen und das hat mir sehr weitergeholfen. Ja, das ist sowas, was ich gerne mache, womit ich mich, womit ich mich über Wasser halte und immer wenn ich das Gefühl habe, ich kriege was, nehme ich nochmal 2000 Einheiten ähm, Nehme ich nochmal 2000 Einheiten Vitamin D. Ja,
2: ja das, die, und, aber das muss man glaube ich auch betonen, was im Moment in unserer Branche sehr, sehr schief läuft. dass sogenannte Naturantibiotika natürlich hören, dass die hartgesottenen Schulmediziner nicht gerne. Antibios heißt gegen das Leben. Und äh, wir haben also nicht nur die chemischen, pharmazeutischen Antibiotika, wir haben tatsächlich, wie du sagtest in eurem Auszug, wir haben einige Pflanzen, die die extrem antibiotisch wirken. Da ist übrigens der der Knoblauch, also wenn man dem Knoblauch so einen Hype umhängen würde, dann könnte man sich diesen ganzen schicki teuer teuerkram mm. echt sparen, dass man den Leuten sagt, esst einfach jeden Tag zwei bis drei Knoblauchzehen, egal wo drin, also äh, egal ob in so einem Auszug oder auf dem Salat drauf oder wo auch immer das ist ein so sensationelles, lokales und total billiges Antibiotikum und was, was aber Menschen im Moment machen und da werden wir unten in den Show Notes verlinken einen Artikel über die Einnahme von ätherischen Ölen, man nimmt solche Antibiotika tatsächlich nur, wenn man das Gefühl hat, da ist wirklich was im Anmarsch oder da ist schon was vorhanden und nicht wie viele Leute sagen, ich nehme jetzt ein Oreganoöl tropfenweise äh, prophylaktisch den ganzen Winter über. Wir haben in diesem, das können wir jetzt halt im Podcast nicht, wir haben in diesem Artikel mal das kleine Experiment aus meinem Garten abgebildet. Eine Schubkarre voll mit Oreganokraut und in dieser Schubkarre stecken umgerechnet ganz, ganz grob circa so 16 15, 16, 17 Tropfen Oreganoöl drin und wenn man, kein Mensch würde dieses Oregano Kraut jeden Tag als Salat essen und das ist, das wird tatsächlich gemacht, weil die Industrie stellt uns Oreganoöl her und dann meinen manche Leute tatsächlich circa 12 Tropfen dreimal täglich, ne? also ich kann gar nicht rechnen, das ist so eine Menge an ätherischem Öl, was da eingenommen wird und das auch nur prophylaktisch, das finde ich so grausam, also da unbedingt mal dieses Bild sich anschauen auf dem Blog, was für eine Menge in so einem Tropfen steckt.
0: Da müsste man ja direkt eine Darmsanierung anschließen, wenn man das genommen
1: hat. Ja, wird auch empfohlen. Ja, Unglaublich. Ja. Also es gibt Therapeuten, die das ja tatsächlich auch empfehlen, dann wird es aber von Therapeuten oder Ärzten empfohlen äh, und nicht von Laien, ähm, um möglichst viel ätherische Öle zu verkaufen. Und die erwähnen aber auch, dass dann natürlich eine Darmsanierung mit angestrebt werden sollte. Ähm, Friederike, du hattest mir aber vor kurzem schon mal einen Tipp gegeben, als wir uns unterhalten haben, ähm, dass du ein absoluter Pariboy-Fan bist. Oh ja, oh ja, der hat uns schon so aus so
0: mancher Not geholfen. Wir sehen auch jetzt in der Apotheke, dass viele Pari-Boys auf Kassenrezept verschrieben werden. Und ähm, das kann ich auch nur allen Eltern anraten, dieses Gerät schon im Vorfeld zu Hause zu haben. Weil wenn die Bronchitis dann naht, dann muss eine Genehmigung eingeholt werden von der Krankenkasse. Dann dauert das zwei bis drei Tage, bis sie das Fax erhalten. Das ist derart langwierig. Da würde ich mich ähm, mal mit meinem Arzt, mit dem Kinderarzt in Verbindung setzen und darüber sprechen. Ein paar oder gar aus der eigenen Tasche zahlen. Dieses Gerät, das kann zwischen 130 und 250 Euro kosten. Je nach Ausstattung bin ich ein ganz großer Freund von. Ähm, mein großer Sohn hatte immer mit obstruktiven Bronchitiden zu tun. Und ja, dann ist man schnell bei Salbutamol. Das haben wir bis jetzt toi 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 vermeiden können. Aber das ist ja heute auch wirklich gang und gäbe, dass man das nimmt zur Bronchodilatation. Aber was wirklich gut wirkt bei viralen ähm, Entzündungen der oberen Atemwege und auch der tieferen Atemwege, ist, der, ist die Inhalation mit dem Pariboy. Da hat man die Möglichkeit, einmal mit der Kochsalzlösung zu inhalieren. Das ist super zur Befeuchtung der Schleimhäute, aber wenn es wirklich ein, ein man den Verdacht hat, dass da zähes Sekret ist, was man verflüssigen möchte und was man versucht mit zum Beispiel Ambroxol oder Acetylcystein oder anderen Saponinen aus dem Efeu zu verflüssigen, also mit Hustensäften, dann sollte man auch die Inhalation mit 3%iger ähm, Salzlösung in Betracht ziehen, was in meinen Augen sehr, sehr sinnvoll ist. Das kennt man aus der Mokovizidose-Forschung. Da gibt es drei- und sechsprozentige ähm, Inhalationslösungen, auch von der Firma Pari. Und die äh, führt dazu, dass die Flüssigkeit aus den Zellen in den Schleim gerät, aufgrund des ähm, osmotischen Drucks, also aufgrund der Salzverteilung, und dann dieser Schleim verflüssigt wird. Das ist sehr, sehr effektiv. Eine anthroposophisch arbeitende Ärztin riet mir davon ab, da viel zu viel mit zu inhalieren, weil sie meinte, das könnte zu einer Austrocknung des Gewebes führen. Und in der Tat kann ich mir das auch vorstellen, weil diesem Gewebe ja das Wasser entzogen wird zur Verflüssigung des Schleims. Aber was wir jetzt so handhaben, wir inhalieren zwei, drei Mal am Tag regulär mit Kochsalzlösung und eine Ampulle, ist so eine vier oder zwei Milliliter oder 4 Milliliter, weiß ich gerade nicht, Ampulle ähm, 3%ige dreiprozentige Clear lösung heißt das, Clear das Präparat. Und damit merkt man ganz schnell, nach ein, zwei Tagen ist der Husten ganz locker. Super. Also ich bin da ganz, ganz glücklich drüber. Das ist immer so unser
1: Ass im Ärmel. Man kann, könnte doch tatsächlich auch bestimmt mit Hydrolaten inhalieren im Paribol.
0: Das haben wir schon häufiger ausprobiert mit, ähm, mit dem Myrtenhydrolat, wenn man es ja. riechen mag. Oder ähm, ja, das war das, was wir da hatten. Das fand ich eigentlich sehr angenehm.
2: Und ich, ich habe früher auch bei meinem Großen sehr viel in Pariboy einsetzen müssen, weil da ging es auch um die obstruktiven Atemwegserkrankungen. Ich war damals noch nicht so breit aufgestellt, der ist bald 30 Jahre alt und habe damals aber schon sehr viel Rosenhydrolat für viele Sachen benutzt. Habe dann einen Tropfen Manuka in Rosenhydrolat verschüttelt und habe diese Verschüttelung in den Pariboy gegeben, weil da wollte ich keine monoterpenhaltigen Öle drin haben, die machen mutmaßlich empfindliche Inhalationsgeräte kaputt. Aber ein frisches Manuka, was noch, noch nicht zäh geworden ist, also nicht oxidiert ist, hat sich damals sehr gut geeignet. Und das ist ähnlich wie der Manuka-Honig, eben so ein, so ein Breitspektrummittel. Und die Rose wirkt ja auch antientzündlich, auch wenn sie es erstmal komisch anfühlt, so Rose parfümig inhalieren und so. Aber die wirkt eben ganz stark antientzündlich. Das heißt, die hat. Egal, wer in der Familie mit Lungenproblemen zu tun hatte, hat das immer sehr, sehr gut geholfen. In dem Zusammenhang wollte ich noch ein, noch ein Wort zum Manuka-Honig sagen, der Manuka-Honig ist ja sehr, sehr teuer geworden. Das heißt, ein richtig guter, effektiver, in Anführungsstrichen therapeutischer Manuka-Honig kostet mittlerweile leider so ein nicht allzu großes Gläschen oder Plastikgefäß um die 80 Euro. Also es nutzt nichts, wenn man Manuka-Honig beim, beim Discounter kauft. Letztendlich kann man auch einen sehr, sehr hochwertigen lokalen Imker-Honig kaufen, weil in beiden Fällen ist Methylglyoxal drin. Und das ist dieser wunderbar therapeutische Inhalt in ganz hochwertigen Honigen. Also es geht niemals bei, bei therapeutischem äh, Einsatz von Honig geht niemals um irgendwelche Supermarkthonige, sondern egal von wo sie kommen, die müssen extrem hochwertig
1: sein. Ich könnte mir auch gut noch eine Thymian-Teebaum-Zistrose-Mischung als Hydrolatemischung vorstellen zum Inhalieren. Und Manuka ist bestimmt total ähm, sanft auch zu den äh, zu dem Gerät, also ich könnte mir vorstellen, dass man so alte ätherische Öle eher besser nicht im Gerät verwendet. Das sollte man eben auch noch mal beachten, wenn man sich so ein Gerät anschafft. Die
2: Firma Pari sagte, ja, wir haben uns damals auch wirklich ähm, erkundigt, wir haben da angerufen und die haben gesagt, unser Gerät ist gar nicht für ätherische Öle. Die wollen natürlich auch aus Haftungs- und Garantiegründen, können die ja, das ja, nicht sagen. Aber wichtig ist eben wirklich darauf zu achten, dass wir keine ätherischen Öle nehmen, auch für irgendwelche anderen Vernebler nicht, die Monoterpene und Aldehyde enthalten, also diese extrem zitronigen und dann eben alle Zitrusöle, alle Nadelöle, die sind leider nicht für so ein Gerät geeignet.
1: Hm. Ähm, Bron äh, Bronchengeschichten sind im Moment, glaube ich, der Renner. <lacht> das ist, glaube ich, das, was äh, extrem, also was ich extrem hier erlebe, sowohl bei meinen kleinen Enkeltöchtern als auch bei meinem Sohn und bei meiner Tochter. Ähm, ich möchte ganz kurz einfach mal erwähnen, was wir gerade an Strategie machen. Wir haben die Thymian-Brustwickel von Wachswerk, die sind der Renner auch hier im Shop, in unserem Shop, gerade wohl der Bestseller neben dem Virus Rescue-Wickel. Also die sind ganz einfach eben auch aufzulegen, das geht relativ schnell. Die Kinder mögen es, der Duft ist angenehm, die halten schön warm auf der Brust und ähm, die werden leicht angewärmt, entweder mit, mit einem Föhn. Oder zwischen den Händen der Mama und dann eben auf die Brust aufgelegt. Da gehört ein schönes Stück Merino-Wolle mit im Wickelset dazu. Und dann bleibt diese Wärme eben da. Und das ist auch sehr reizmildernd. Auch zur Nacht sind die gut geeignet. Und dann natürlich unser Bronchientröster mit äh, Benzoe und Zeder äh, gemischt. Und ähm, genau. Und mein Sohn, der hat eben immer das Problem, wenn der eine Bronchitis kriegt, dann hat er so eine leichte Tendenz zu einem zu einem Asthma, zu einer leichten Atemnötigkeit und erfahrungsgemäß hilft uns da am besten der Weihrauch. Einfach inhalieren, also auf ein Stück Taschentuch oder in, in der Hand und Tief einatmen hat mir bei einer Kehlkopfentzündung total gut geholfen. Auch diese Angst, diese Panik vor dem, ich bekomme jetzt keine Luft in den Griff zu bekommen erstmal. Also das ist natürlich nichts, wenn jemand wirklich kurz vorm Ersticken ist. Aber es geht einfach auch um Angst, um diese Enge. Und Angst macht ja noch mal mehr Atemnot. Und es geht einfach darum, auch ein ja, befreiendes, beruhigendes Gefühl zu haben. In dem Rahmen fällt mir noch von der Firma
0: Veleda das Anis-Pyrit-Medikament ein. Das ist ein, schmeckt leicht nach Anis. Und das ist auch, da haben wir ganz tolle, krächzige ähm, ja, Hustenerkrankungen mit wegbekommen. Es dauert alles ein bisschen, alles ist immer mit Zeit verbunden. Aber ähm, ich habe das Gefühl, durch diese langjährige homöopathische Behandlung meiner Kinder jetzt, dass sie auch widerstandsfähiger sind. Die laufen teilweise bei Minusgraden im T-Shirt rum und da macht sich keiner Sorgen, ob die <lacht> nachher irgendwas haben oder nicht. Dann husten die zwar, dann bekommen die was zum Lutschen. Zum Beispiel auch von Bronchicum gibt es ganz tolle Thymian-Tabletten. Das ist wie... Ähm, Hustensaft in Tablettenform, das können auch so ab fünfjährige oder 4-Jährige schon lutschen. Es ist ein bisschen scharf, da ist ein bisschen Thrill dahinter. Uh, ich darf ein scharfes Bonbon lutschen. Da freuen die sich immer drüber. Lockert auch, immens. Also das kann man gut anbieten.
2: Ich glaube, dieses, dieses Verweichlichen, die, ich hatte ursprünglich auch diese Tendenz, und durch den Umzug nach Irland, hier leben alle Menschen wesentlich kälter, hier käme keiner auf die Idee, Tag und Nacht die Heizung laufen zu lassen. Das heißt, man hat hier starke Temperaturwechsel, die ja eigentlich auch ein guter Reiz fürs Immunsystem sind. Mein Schwiegervater hat immer gesagt, selbst dieser Temperaturwechsel, Wohnzimmer super warm und Flur super kalt, ähm, Stärkt letztendlich tatsächlich die Immunkräfte. Diese, diese Impulse sind halt so wichtig. Und dieses, ähm, dieses Verweichlichen und Übereinpacken. Also meine Kinder, die haben jahrelang im Winter bei 15 Grad am Computer oder sonst wo dran gesessen. Im, im T-Shirt, die, die fanden das affig, wenn ich ihnen Jacken, Pullover oder sonst noch was bei 15 Grad übergezogen habe. <lacht> das heißt, das ist natürlich Gewöhnungssache. Das kann man nicht von jetzt auf gleich machen. Aber das soll man einfach mal so ein bisschen im Hinterkopf als Anregung haben. Genau wie dieses in den überheizten Räumen die, die, da macht man die Atemwege so unnötig kaputt, die trocknen halt so aus, die müssen ja wie bei so einem Hund, der muss eine feuchte Nase haben, mm. die müssen wir auch quasi diese Feuchtigkeit in den Atemwegen haben und da könnten wir, das haben wir schon so oft angesprochen, wenigstens mit Kokosfett die, die Nase immer wieder behandeln oder auch Olivenöl, das hat mal in Deutschland mir ein HNO-Arzt gesagt, einfach ein bisschen Olivenöl immer wieder ja. ins Näschen reinreiben oder nur an Naseneingang sogar diese, diese Befeuchtung oder das ist ja keine Befeuchtung dieser, dieser ölige Schutz der Atemwege ist eigentlich ein absolutes Muss, weiß kaum jemand und macht kaum jemand.
1: Super angenehm. Ja. Halsschmerzen, auch ein Thema gerade im Moment. Also es gibt die, die viel husten und dann gibt es die, die sagen, boah, ich habe noch nie in meinem Leben so Halsschmerzen gehabt, wie gerade jetzt. Mhm. Ähm, Du wirst da gleich noch ein paar Tipps haben aus der Apotheke und was du gerne machst. Du hast mir was von Halspastillen gesagt und äh, wir können einfach immer wieder nur sagen, zu Hause Kokosöl schmelzen, sondern Fruchtfleischöl rein, das Ganze in den Kühlschrank stellen und immer wieder davon so eine erbsengroße Menge über den Tag verteilt lutschen. Das beruhigt die Schleimhäute immens. Ähm, du hast was gesagt von, von Emser-Pastillen, glaube ich, oder? Ja, die Emser Salzpastillen,
0: genau, die gibt also es gibt Emser Salzpastillen, die kennen wahrscheinlich die meisten. Dann gibt es noch die Hallasole. Das ist auch eine ähm, ein bisschen mehr ätherische Öl nach ätherischen Ölen schmeckende ähm, Salzbonbon-Mischung und die führen auch zu einer super guten Befeuchtung der Schleimhäute. Das ist super. Damit kriegt man schon die, ähm, da kriegt man auch schon erste Infekte mit weg. Aber ich habe auch das Gefühl, dass man Halsschmerzen ähm, über die Nase ganz gut therapieren kann, zum Beispiel mit einem ähm, Meerwasserspray, ja. was Eukalyptus enthält. Es gibt ich weiß nicht, ist es Otriven, ich bin mir nicht ganz sicher. Und da haben wir direkt noch diese antivirale Komponente von dem Eukalyptus enthalten und das Salz. Und das läuft ja auch hier hinten runter in den Rachen. Das, ähm, das kriege ich, finde ich auch super. Und dann gibt es noch ein ganz tolles, ist es von, oh, jetzt müsste ich die Firma wissen, das ist ein Spray mit ähm, Grüntee-Extrakt und Eukalyptus. Das brennt ungemein. Hm. Ich habe mich gefragt, wie kann man sowas verkaufen? Das, das kann doch keine Absatzzahlen haben. Aber ähm, damit hat man so manche anfängliche Erkältungen, die sich dann auch so zwischen Nase und Rachen irgendwie so zeigt, durch die äh, Rachenmand äh, Rachenmandeln, die schon ein bisschen angegriffen sind. Das ist unglaublich, wie das ähm, Anfänge der Erkältung
1: verschwinden lässt. Du Sag mal, könnte man sich so ein Nasenspray auch schnell äh, selber machen oder ist das sehr kompliziert? Ich habe in dem Buch
0: von der Frau Bayer und der ähm, Bayer Leiter, Hamm. Genau, und äh, hm. Hamm ist eine Rezeptur enthalten. Finde ich gar nicht schlecht. Da könnte man eine Salzlösung ein bisschen verschütteln. Kein Problem. Ja. Verschütteln mit einem ätherischen Öl. Oder was ja. auch wunderbar ist, die so Nasenkännchen oder wenn man sich die Nase spült. Aus dem mm. Ayurvedischen kennt man das zur Reinigung ja. aller Körperöffnungen, unter anderem auch der Nase. Und da, dass man das Salz nimmt, mit ein, zwei Tropfen ätherischem Öl versieht, gut vermengt, mm. das ist super.
2: Da, noch ein kurzer Hinweis zum Abschluss. Wir... Das, wer, wer das nicht weiß, für Erwachsene ist, ist das der Eukalyptus so toll, weil Eukalyptus wird gepflanzt in Ländern, in Gegenden, um Sümpfe trocken zu legen. Das ist auch sowas typisches ja. hier in Irland. Wir haben ja ganz viel Eukalyptus. Plantagen hier und gerade in Gegenden, wo die man sonst kaum Wässer kriegt, da setzt man einfach, also natürlich wird das dann im groß, großen Maßstab gemacht, 20, 30, 50 Eukalyptusbäume, wird auch in Portugal so gemacht und dann, dann ist irgendwann die Gegend trocken, weil so ein Eukalyptusbaum braucht 20, 200 Liter Wasser am Tag, also nicht so gut für einen Privatgarten und <lacht> das heißt, dieses Trockenlegen von Sümpfen bezieht sich ja dann auch, zumindest bei Erwachsenen, auf das in Anführungsstrichen Trockenlegen der der Bronchien und der Atemwege wenn die eben so voller Sekret sind das heißt für Erwachsene finde ich es immer gut ein Eukalyptol haltiges ätherisches Öl zu verwenden um sich da zu helfen Sie sind halt, diese Öle sind halt nicht so geeignet für Kinder schon mal gar nicht im Nasenbereich aber wir Erwachsene brauchen ja oft
1: eine Unterstützung aber da fällt mir ein tolles Öl ein, was wir auch für Kinder nehmen könnten, das wäre der Kardamom. Der wird eigentlich viel zu selten in Bezug auf Husten oder Erkältungskrankheiten erwähnt. Stimmt. Und ich finde, der, der riecht auch so schön würzig und der wärmt auch so super und außerdem unterstützt er auch die Verdauung. Ähm, ich mache das in einem Kurs immer, dass ich Kardamom-Kapseln verschicke im Duftpaket. Und lasse die Teilnehmer auf so einem Samen kauen. Also, erst legen die den auf die Zunge und dann merkt man, wie der Samen so ja, fast ein bisschen schleimig wird, wenn er auf der Zunge liegt. Und dann bitte ich die Teilnehmer drauf zu beißen. Und dann kommt was ganz Frisches, fast was Mentholiges raus. Das ist wahrscheinlich dieses äh, Seniol, was man dann schmeckt. Und dann hat man das Gefühl, es kühlt auch leicht im Mund. Und das regt die Verdauung an, es regt den Speichelfluss an ja, und es kleidet so ein bisschen die Schleimhaut sogar aus. Einfach total spannend und als ätherisches Öl sogar, würde ich sagen, so für Kinder ab drei, vier Jahren in der entsprechenden Kinderdosierung auch super in einem, in einem Brustbalsam oder in einem Brusteinreibungsöl. Und vielleicht noch ein Öl, was wir auch gar nicht auf dem Schirm haben, ist Lemongras. Eliane. Ja, stimmt, das ist für mich so mit Kochen assoziiert.
2: Ich habe das in der Küche stehen. Aber das ist so ein tolles antivirales Öl, was auch die meisten Kinder, würde ich sagen, finden den Duft auf alle Fälle angenehmer als äh, vom, vom Kardamom. Könnte man mhm. super mischen, passen ganz, ganz toll zusammen. Und da hätte man wirklich so ein mhm. richtig tolles Erkältungspaket zusammen mit diesen beiden Ölen. Also diese antivirale und anti antientzündliche Wirkung vom gras zusammen mit diesem entspannenden, das sind diese entspannenden Ester im Kardamom und das Eukalyptol, hm. was nicht zu so viel im Kardamom drin ist. Also diese Kombi ist eigentlich super, ist uns aber oft, ne, auch uns
1: beiden nicht so sehr oft präsent. Hm. Und vielleicht zum Abschluss noch zwei Öle, die man sowohl als auch, weil wir denken ja immer, wenn man Öle kauft, dann braucht man die dann sollte man die für viele Sachen verwenden dürfen, können, müssen, ja, damit sie auch benutzt werden und nicht irgendwie im Schrank stehen bleiben. Anis und Fenchel, sowohl für die Verdauung als auch bei Husten einfach total klasse. Auch einen Fencheltee bei Husten zu trinken, finde ich total spannend. Ich mag den total gerne, es gibt Menschen, die mögen den nicht, die können einen anderen Tee nehmen, aber auch als ätherisches Öl einfach toll. Und zwar für alle in der Familie, ob Eltern, ob Kinder, eigentlich wurscht, ja.
0: Da hatte ich ein tolles Erlebnis mit dem Fenchel, bevor ich den Bronchentröster wahrgenommen habe, der wirklich nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen sehr gut wirkt. Meine Mutter hatte da jetzt so einen Reizhusten, so einen Reizhusten, dass sie äh, dann auf den Bräunchentröster zurückgekommen ist und äh, Benzoe und Cedar gemischt hat und sich das aufgetragen hat und die Nacht endlich wieder schlafen konnte. Aber vorher habe ich den Fenchel genommen bei meinem kleinen Anton und das war unglaublich. Immer wenn ich ihn hier mit in der, in der kleinen Kehle äh, am Ende des Halses eingerieben habe, hörte der Husten einfach auf. Das war <lacht> unglaublich beruhigend. Also es, ja, war mein Lieblingsöl eine Zeit lang.
2: Ja, ich denke, da können wir mal zu unserem Extra-Tipp heute kommen. Könnt natürlich noch stundenlang darüber erzählen und jeder hat von uns da so, so tolle Erlebnisse. Und durch das Reden fallen uns dann auch oft noch so Sachen ein, ne? so vom Hölzchen aus Stöckchen. Aber ich denke, wir äh, erzählen jetzt mal den Extra-Tipp, um das lang, so also langsam abzurunden.
1: Genau, unser Extratipp soll ein Halsspray sein. Und zwar, wenn die Stimmbänder gereizt sind, der Hals wund sich anfühlt, wenn das Sprechen schmerzt, das Schlucken schmerzt, ähm, dann kann ein selbstgemachter Spray, der sowohl auch wieder von Kindern als auch von Erwachsenen genutzt werden kann, sehr hilfreich sein. Wir benötigen dafür ein gutes Bio-Rosenhydrolat ohne Alkohol. Und in 50 Milliliter Rosenhydrolat kann man zwei bis drei Tropfen Neroliöl zehnprozentig verdünnt geben. Und vor jeder Anwendung schüttelt man das Ganze gut und kann es einfach in den Mund sprühen und kann es schlucken oder ganz langsam im Mund verteilen. Ähm, dieser Spray wird, dieses Spray wird auch gerne genutzt von Menschen, die singen und deren Stimme so wegbleibt gerade jetzt in der kalten Zeit. Die nehmen das als Sängerspray oder als, äh, ja, als Schmiere für die Stimmbänder.
2: Ja, das Neroli, das ist bei mir auch oft nicht auf dem Schirm. Es ist ein extrem, ähm, ja, antibiotisches Öl, wenn man so will. Selbst bei MRSA, bei dem Krankenhauskeim, sehr hilfreich. Also das kann man da wirklich als mildes und trotzdem powervolles Öl nutzen. Ja, lass mal die Friederike noch einen Abschlusstipp oder ein Abschlusswort sprechen.
1: Ja, klar. <lacht> <lacht>
0: Da fällt mir spontan das Echinacea-Rachenspray von der Firma Vala ein. Das äh, Echinacea-Rachenspray von der Firma Vala ist super bei anfänglichen ähm, ja, Erkältungserkrankungen, bei, auch bei, in der Begleitung von ernstzunehmenden Mandelentzündung oder äh, Rachenentzündung, das ist super. Und das kann man auch ähm, zur Immunstärkung immer mal wieder ab und an einfach parat stehen haben. Wir haben das im Eingangsbereich zu Hause stehen. Und wenn irgendjemand mir nicht so ganz kapitelfest vorkommt, dann macht er erstmal den Schnabel auf und dann wird damit gesprüht. Und da habe ich das Gefühl, dass das ganz gut wirkt.
2: Stimmt. Das ist bei mir auch, glaube ich, auch seit fast 30 Jahren ist das immer im Haushalt vorhanden.
0: Oder auch bei leichten Zahnentzündungen. Oft hat man ja auch dann so leichte Aften, wenn man dann nicht das Santon-Fruchtfleischöl so parat hat, dann äh, wird damit gesprüht mit dem Rachenspray. Super.
2: Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche. Und nach Veröffentlichung dieses Podcasts ist ja dann bald Heiligabend und Weihnachten. Wir wünschen dir und allen Zuhörern, Hörerinnen. Alles, alles Gute für die Festtage und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder.
1: Bis dann, die Eliane. Ja, und auch ich möchte mich bedanken für ja, dieses Podcast-Jahr mit euch. Unsere Zuhörerschaft ist stetig gestiegen. Das freut uns sehr und auch ich wünsche allen ein ganz frohes Sinnliches Weihnachtsfest, vielleicht auch die Möglichkeit, zusammen in der Familie die Zeit der Stille, ohne die Hektik zu nutzen und ohne Druck gesund werden zu können, und vielleicht die Sinne zu schärfen und sich gegenseitig etwas pflege und Fürsorge zukommen zu lassen. Somit lernen die, El die, die Kinder auch von den Eltern, wie sie das bei ihren eigenen Kindern umsetzen können. Und wir wissen, dass es nicht immer einfach ist für Familien in dieser hektischen Zeit und bei all dem Druck, ähm, sich so zu verhalten, wie sie es gerne möchten und ihre Kinder gesund zu pflegen. Der Druck ist immens groß und deshalb haben wir uns gedacht, ist es ist vielleicht eine gute Gelegenheit, über Weihnachten auch die Zeit zu nutzen, zusammen zu gesunden. In diesem Sinne herzlichen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auch total aufs nächste Jahr. Wir machen eine Woche Pause, Podcast-Pause und dann geht es in alter Frische weiter. Und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank auch an die Friederike, dass sie zum zweiten Mal dabei war und ich vermute auch nicht zum letzten Mal, weil es ist einfach total spannend, auch diese Geschichten aus dem Alltag der Apotheke und auch von dir zu lernen, Friederike.
0: Ach, liebe Sabrina, vielen Dank, liebe Iliane, für die Einladung hier. Das war mir auch wieder eine große Freude, mit euch, mich zu unterhalten und es sind immer schöne Gespräche. Schön, was sich daraus ergibt. Und ich wünsche allen Zuhörern
1: alles Gute für die Weihnachtszeit ja, und einen guten Start ins neue Jahr. Und denkt dran, wir haben eine Feedbackseite. Dort dürft ihr euch gerne melden. Bis dann. Tschüss. Tschüss.